0: GroBurner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Ivan van der Valk, Arno Jaspers en Joost Overzee.
1: Goedendag iedereen en welkom bij de Chromeburner Motor Podcast, de 44e editie alweer. Nog steeds ja. met uw gastheren Joost Overzee voor de complete vijveronderhoud. Iwan van der Valk van Nieuwsmotor.nl, dat vandaag op de dag 15 jaar bestaat. Proficiat, Iwan. Exact, dankjewel. Ja. dankjewel. En ik ben ja. nog steeds Arno Jaspers van Ducati. Vandaag gaan we het hebben over een hele hoop nieuwsonderwerpjes en gaan we het ook wel een beetje hebben over de winter. Uh, vandaag was een sneeuwdag. Waarschijnlijk is die sneeuw al lang verdwenen tegen het moment dat deze podcast gepubliceerd wordt. Maar um, ja, moeten we toch even op ingaan. Maar voordat we daarmee beginnen, hebben we triest nieuws gekregen deze week. Ivan, ik zie jouw t-shirt uh, verwijst er al naar nieuws uit de racerij ja, Anthony en, Gobert.
2: Anthony Gobert is overleden en um, ik zat er vanmorgen even over na te denken. Ik, bedoel, ik denk dat er weinig fans zijn van motorsport die geen fan zijn van Anthony Gobert. Mm -hmm. Aan de andere kant was uh, uh, ja, over de doden niets zo goed. Maar Anthony Cobert ook een klootzak van een kerel. Ik bedoel niet om het een of andere de man had zo ongelooflijk veel talent. Ruw talent wel, vooral. Maar heeft natuurlijk, uh, zoals alle verslaafden, uh, zijn totale omgeving geterroriseerd. Uh, ik zag een berichtje van zijn moeder. Nou, daar springen de tranen je van in de ogen. Mm -hmm. Je zal een zoon hebben die zoveel talent heeft, die zoveel kan. En die zo zijn leven naar de kloten helpt. En liegt, steelt, bedriegt. Ik heb laatst een interview met hem gezien, uh, dat wat op een ja, ja, ja. heel vreemd opdook. Uh, da uh, een dag voordat bekend werd dat hij in uh, palliatieve zorg zat. Mm -hmm. uh, met een tatoeage van een pistool onder zijn uh, voor hem linkeroog. Zag er niet uit, was half bezopen volgens mij tijdens dat interview. Het is echt verschrikkelijk geweest voor alle mensen rondom Anthony Gobert. Wat een ongelofelijke. Ja, man die, die uh, uh, zichzelf niet kon redden. En, mm -hmm. en uh, dat is heel sneu voor hem geweest. Maar uiteindelijk denk ik dat vooral alle mensen om hem heen... Uh, alle klappen hebben opgevangen. En elke keer weer geprobeerd hebben in zijn team... zijn monteurs, zijn crew chiefs... alle mensen die van hem hielden... geprobeerd hebben hem weer de goede kant op te krijgen. Helaas is dat niet gelukt. Nou, dan kan je mensen die zo'n ziekte als verslaving hebben... ook niet altijd even kwalijk nemen. Um, maar... Dat dingetje vind ik dat dat eigenlijk heel weinig belicht wordt. Ik hoef niet te bewijzen dat ik een groot fan ben van de rijder uh, Anthony Gobert. Um, want dat is iedereen die van, een beetje van motorrijden houdt wel. Maar nou ja, afijn, dat, zeg maar, ja. dat. Uh, maar, maar. we missen hem wel en het is jammer dat het zo is afgelopen. Ik zou,
3: ik zou heel graag zou eens een keertje een goede, of een keertje, uh, ik hoop dat het ervan komt, echt een goede biografie over hem willen, willen lezen. Of het echt zo is. Ja. Snap je? Kijk, natuurlijk, verslaving is ook. Uh, overkomt je. En kan ook nog wel eens een keertje een eigen keuze zijn. in, in de vorm van. Dat je, dat je eigenlijk ook maar denkt: van ja, fuck de hele wereld. Uh, fuck the rest, I'm alright. En je gaat gewoon door met je leven. Kijk, die video die opdook. en uit het niets was dat in één keer. van dat, uh, dat zogenaamde. of dat interview met hem in ieder geval. Dat was echt de daar, ja. daar zag je in ieder geval een, een persoon. Die, uh, waar het nieuwe wel vanaf was, om het netjes te zeggen. En, maar die lachte, zelf lachten zelf het hardst om zichzelf. Ja. En dan kun je zeggen... Je ziet ook heel veel reacties daar zo op komen van... God, what a waste of talent. Wat zonde van het talent. En dan denk je, ja, flikker op, weet je wel. Zonde van talent is zonde van de jongen misschien ja. nog wel. Ja. Uh, en zijn omgeving. En, en het is juist zijn omgeving. Kijk, waarschijnlijk... Uh, zou me niks verbazen... Als het zo was dat hij gewoon zijn eigen verslavingen... en zijn eigen gevoeligheid daarvoor uh, al lang onder ogen had gezien... Uh, vanaf uh, als hij, zelfs tijdens de racerij. En dat hij misschien uh, nog wel daar hulp in gezocht heeft... maar dat hij ook gedacht heeft van, kan hè? Uh, Dat hij ook gedacht heeft van, nou, fuck it, weet je wel... ik ga gewoon naar de kloten zoals Jimi Hendrix dat uh, deed... zoals Amy Winehouse dat deed, Janis Joplin, uh, noem ze allemaal maar op.
1: Ja, het gaat dus... wel aan dat er in die tijd echt, dat racerij nog een stuk meer rol was dan exact nu, that. want holy shit. Exact als that. je nu kijkt, een jongetje van 19 jaar, die, die, ja, dan, dan spreek je eigenlijk al bijna MotoGP, dat is, dat is overgang Moto2, MotoGP, uh, Supersport richting Superbike. Als er daar nog iemand met zo'n problematiek zou opduiken, ja, dat, dat, dat is dat meteen gedaan. Kijk, weet je het
3: punt is namelijk, en dat, 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 dat vind ik... Kijk, wij willen natuurlijk allemaal gewoon Marco Lucinellis hebben, weet je wel. <laughs> Gasten ja. die uh, door cocaïne of met uh, door cocaïnehandel gewoon in de, in de gevangenis exact, belanden. Althans, ja. dat vind vinden ik. Vinden we een gaaf verhaal. Vind ik, vind ik een gaaf we verhaal, we verhaal of ze ja. allemaal, weet je wel. Want tegenwoordig, kijk, als je een, met een, uh, een pekko ja, ja daar, daar win je de oorlog ook niet mee natuurlijk. Met dat soort uh, meneer-pastoor figuren. Mm -hmm. uh, dus, dus een beetje rock roll. Een beetje rock and rollen zouden we wel. Uh, missen we, wat mij betreft, gewoon uh, heel erg in de tegenwoordigheid. Ja, maar dat kan, dingen. dat
2: kan gewoon echt niet meer. Want uiteindelijk is het zo dat je nu. Uh, om te winnen moet je on top of your game zijn. Ja. Je moet dus echt super fit, super sterk. Ondertussen hebben we ook geleerd, misschien. Dat uh, concentratie heel vaak uh, 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 samenhangt met fysieke gesteldheid. Ja. En in het verleden was dat niet zo. Ging je gewoon hoeren, snoeren, taxi rijden, uh, volgende dag ja. uh, uh, zoog je misschien even wat op uh, door je neus om uh, gewoon weer vol gas erop te kunnen. Ja. Die tijden zijn denk ik gewoon voorbij, want... Uh... Nou, denk
3: ik. Ik, denk ik. ik denk niet eens dat het denk ik is eigenlijk. Kijk, we, we willen natuurlijk, uh, ook aangevuurd natuurlijk door, door Instagram en al die onzin, uh, willen we natuurlijk een soort van perfecte mensen uh, creëren. En als er dan eens dus een keertje iemand is die wel een, kleine, uh, een klein rafelrandje heeft, zoals een, uh, hoe heet het, uh, Ianone bijvoorbeeld... Mm
2: -hmm. Exact,
1: goed voor een. Die... Klemrafelrandje. Ja. Nou ja, nee, maar weet je. Nee, maar goed,
3: oké, okay, die, die jongen die is er altijd gewoon helemaal zichzelf gebleven. In die zin van dat hij gewoon ook wel een beetje scheid had uh, aan de rest. Maar. Uh... Weet je, die, die, die werd betrapt uiteindelijk op gewoon gebruik van marihuana. Of uh, we, uh, ik weet niet eens wat het was. Nee, uh, volgens mij afslank, 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 af, afslank, ja, afslank dingen. Ja, afslankspul. Gewoon zo'n talent. En dat is, ja. Ik zal niet zeggen dat hij het talent had van Gobert. Maar in ieder geval wel een ongelooflijk talent. Ja, dus motto, door afslankmiddelen... Vijf jaar gewoon niet mogen. Hoort uh, het? Een verbod van vijf jaar om uh, mm -hmm. nog te mogen rijden. Dus dan hoop ik ook dat als hij dus inderdaad met uh, zijn revival volgend jaar of komend seizoen in de WK Superbike. dat hij de hele goe gemeente en zijn moeder uh, de, 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 de tering rijdt.
2: Excuus ja. even, ik doe even iets ja, om uh, het geluid er beter te krijgen. Want er zit een veertje. En die hoor je de hele tijd ping. En die wat hoor je nou niet meer. Daar worden we
1: heel mooi gek van.
2: Inderdaad. Wel nou, mooi bij deze dit. geregeld.
1: Ja, ja mooi. Ontroerend mooi. Dat is een maar heel heb mooi nekcolletje. Wat is jouw mening
3: daarover? Nee, maar in ieder geval... Nee,
1: dus, mijn mening daarover
2: is dat we aan de ene kant rock'n'roll willen. Aan de andere kant uh, willen we prestaties. Nou, ja. dat is heel moeilijk samen te brengen tegenwoordig. Ik denk dat de maatschappij daar veel voor uh, veranderd is. Ja. Uh, bij een Ianone denk ik joh Ianone had volgens mij verkeering met zeg maar de Sylvie Meis van, uh, van Italië en een ja, nou, presentatrice en? Ja, en? Uh, die had de, uh, living la vida loca ik had nooit het idee dat rondom Ianone mensen diep ongelukkig van hem werden en uh, toen ik zag bij het, het overlijden van Anthony Gober dacht ik er zijn zoveel mensen die alles geprobeerd hebben om die jongen te helpen aan welke manier dan ook en uiteindelijk heeft hij daar toch altijd vanuit zijn ziekte dan misschien scheid aan gehad en dat dit hem zelf persoonlijk overkomt, vind ik sneu voor hem. Maar ik denk dan vooral aan, en dat komt vooral door dat bericht van zijn moeder, dat ik denk, dit is mijn eerstgeborene. Ze heeft nog een zoon, god, Aaron, die ook reiste. En elke dag weer wordt je gebeld door de politie. Hij heeft mensen overvallen. Hij is in elkaar geslagen met honkbalknubbels. Je moet er niet aan denken wat de mensen om hem heen aan een rampzalig, ...leven van Anthony Gobert ja. hebben gehad. Ik bedoel, verslaving
3: ja. maakt enorm egoïstisch. En, uh, dat, dat is absoluut ja.
1: een uh, feit. Ja. Mm -hmm. Check. Maar goed. Nou, dat ja. is
2: zover het stichtelijke deel... ...van deze ja. motorpodcast nummer uh, 44.
1: Ja, ik stel voor dat we uh, misschien doorgaan... ...dan uh, toch maar gewoon met de motoren... Um, en ik moet er eentje uitkiezen, en dat is moeilijk. Er staan twee Triumphs op. Uh, enerzijds de Daytona 660, die uh, onlangs is geïntroduceerd. Maar jij wilde nog iets kwijt over de Tiger ja, 900. Dat, ja, daar hadden we het de vorige keer over. Ja. Of de voor Heb vorige Heb jij mee gereden
3: ook? Ja, daar had ja. ik uh, inderdaad mee gereden. Dus dan praten we over de, de Tiger 900 Pro en de GT Pro, uh, Rally Pro en GT Pro. Ik moet zelf ook mijn geheugen even een beetje opvangen. Dat is wel
2: een beetje ingewikkeld gedaan daar met al die namen. Maar dat zie je bij veel merken tegenwoordig. Ja, maar het is in ieder geval beter dan eerst. Want toen was het.
3: TCT, wat, wat had je toen ja. allemaal? Nou, voor... ja. In ieder geval. Uh... Ja, ik had een klein voorzetje gegeven in een vorige podcast. Mm -hmm. en, uh, maar goed, toen sneeuwde dat een beetje onder. Uh, in ieder geval, het, uh, het gaat vooral om het geluid. Ik kreeg daar nog weer een vraag over. Van wat zei je toen tijdens die podcast over dat de Triumph Tiger 900 niet meer het geluid heeft. Uh, waar Triumph dan. Triple uh, patent. Uh, ja, uh, ja het, het triple geluid. Triple -geluid. Ja, nou, eigenlijk begint het verhaal begint het met mijn optician.
1: <laughs> ja, oh, die Nog share. steeds die keer. daar ja. hebben we het vorige keer... Nee, twee afleveringen geleden mm -hmm. over gehad. Nou ja, ja de in ieder ge geval,
3: die kwam op een gegeven moment... Die, die, die was een uh, Triumph uh, 800... Uh, Hoe heet het? Een Tiger 800-rijder. Uh, Ruilde hem in voor een 900 in 2020. En uh, leverde hem eigenlijk gelijk weer in. Of zo, omdat het uh, karakter hem niet beviel. Ehm mm um, ik heb daar verder toen eigenlijk ook niks mee gedaan, want ja, ik heb verder niet op die motor gereden. Uh, maar in ieder geval nu, met dus de, de nieuwe, heb ik dus wel weer kennis gemaakt met die nieuwe blokconfiguratie. En kan ik me ook wel een klein beetje voorstellen waarom die opticien van mij dus, uh, uh, daar moeite mee had. Mm -hmm. Wat heeft Triumph gedaan in 2020 al? Die hebben dus die, uh, die krukasconfiguratie veranderd, ontstekingsvolgorde, waardoor die in 2020 al niet meer klinkt als een... Uh, als een typische Triumph. Mm -hmm. Die typische loeiende wall of sound, weet je wel. Waar eigenlijk nu dan de Tracer 900 dan patent op heeft. Ja, in die, in die, die we in allemaal graag vinden ook. Nou, Waarom heeft Triumph dat gedaan eigenlijk? Want je denkt van, fuck, dat is toch wel een soort van unique selling point eigenlijk. Uh, waarom hebben ze dat geluid weggedaan? Um, dat, he dat heeft uh, vooral als reden... Dat wij weten allemaal dat uh, met een Triumph, als je dan met de klassieke Triumph of met een driecilinder Triumph, dat je op de openbare weg, dan stoot je vaak je hartjes tegen de, tegen de toerenbegrenzer. Ja, als klopt.
2: Je... Loopt hij veel te makkelijk in, omdat je, ja. je, voelt, je voelt hem niet afbouwen. Exact. Ja. Dat ding, dat gaat
3: zo keurig uh, qua koppel en, en vermogen, blijft hij zo doorbouwen. Superlineair. Ja. Superlineair, dus bam. En dat is nou iets waar Triumph dus ook wel langzamerhand eens een keertje vanaf wilde. En zeker uh, op, op rood gebied. Kijk, je hebt... Als je op de nieuwe Tiger 900 rijdt... Uh, dan... Als je echt snel wil rijden... zit je tussen de 7 en de 8 duizend toeren. Mm -hmm. Daarna begint die... Nou, enfin, niet echt af te bouwen. Maar je houdt in ieder geval veel meer... reserve. Die speling hou je over... in plaats van dat je constant in die begrenzer zit te kloten. Bovendien is het zo dat... Um, bij de klassieke drie cilinder had je... tenminste is mijn ervaring... gewoon helemaal onderin. Bij de eerste gasopname... dat was... Moest hij eigenlijk een beetje... In beweging komen. Op, in beweging ja, komen. En ja, nu, ja. met die nieuwe krukasconfiguratie, uh, heb ik echt het, ook het gevoel... Van dat je bij de allerkleinste draai aan het gashendel... bij de laagste toeren dat hij hem, brup, hem gelijk oppikt. En zo. Maar wordt
2: het dan eigenlijk niet een beetje een parallel twin?
3: Het wordt een parallel twin. En sterker nog... Jammer. Nou, niet eens een parallel twin eigenlijk. Uh, op een gegeven moment... Uh, hoorde ik dan die Ivan Cervantes vol gas voorbij komen. En zelf zit je ook te denken... Kijk, jullie hebben dat ook wel eens een keer. Dan stap je op een nieuwe motor... En dan denk je: Fuck, dat ik, ik, ik ken het van een bepaalde motor en of dat nou het geluid is, ja, ja, ja. Of, ja, de, of de remmen, hoe ze aanvoelen, ja. of de stabiliteit, mm -hmm. of een bepaald gedrag. Dat je fuck, wel ligt dat aan? Op een gegeven moment zat ik daar uh, op de openbare weg te rijden en, en, en door te trekken. Ik denk: het Doet me ergens aan het denken. En ik, schoot me te binnen. MT-10, Ah, Yamaha. Wauw, dus ook eigenlijk ja, R1 ja. Ja. Crossplane. Crossplane. Wauw, 4-cylinder crossplane. Exact. Ja. En wat heeft Yamaha, of ja, uh, wat heeft uh, dinges, uh, Triumph nu? Ze noemen het T-plane, de <laughs> nieuwe blok. Ja, tuurlijk. Dus eigenlijk ja, het is, is, het is het geen een...
1: echt kruis zoals uh, bij Yamaha tekenen op de krukas van LKR-Aids ja, vroeger, uh, ja. de MT-10 nu. Exact. Dus wat, eigenlijk nou, je heb je het zeggen?
3: gevoel van een, een, een MT-10 en het gedrag van een MT-10 en het geluid van een MT-10. Ja. Maar dan met een cilinder minder, maar dat maakt eigenlijk geen fuck maar, uit. Maar
2: uh, ik denk dat de, de hamvraag is, als jij mag kiezen, Joost, welke zou je nemen? De oude of de nieuwe trippel? Oh God. Zwart of wit, hè? Zwart of wit. Wat ga, ja, wat...
1: Heb je al met die 1200 gered trouwens? Want die heeft het nee. ook, hè? Nee. De nee, nieuwe 1200 nee. heeft het ook. Nee, ik vind het heel jammer. Ik rijd weinig op Ik denk
3: de toch dat ik met, voor de nieuwe zou gaan. Nieuwe? Stiekem. Okay, check, ja. check. Oh, ik ga voor check. de oude ja. meteen. Ja? Okay.
2: ja? Ik vind de MT-10, MT als dat dat is, vind ik een super gaaf ding. Het is altijd jammer dat die injectie van onderuit altijd zo kloten was. Kijk, ding. ja, precies. Maar, dat het een zenuwachtig ding uh, Vergis toch? je ook niet,
3: hè? Kijk, met die nieuwe, hoe heet het, met het nieuwe blok, of met die nieuwe opstelling van dat blok, mm -hmm. uh, is er ook veel meer pk uit te halen. Die vorige Tiger 900, die had dan... Met dus ook die, Ik denk die, die dat dingen, dat... die hadden 95 pk nu hebben ze 108 pk, weet je wel. Dus Ik er denk zit dat op... dat
2: ook wel een factor is, hoor. want uh, vaak laten we ons een beetje in de luren leggen door fabrikanten, die komen met een prachtig verhaal. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat het ze op een andere manier niet meer lukt om binnen de steeds strenger wordende emissieeisen um, ja. a aan hetzelfde vermogen te komen. Ja. Dat gaat nu met euro 5 plus ook weer een dingetje worden, dan mogen ze weer minder. Een klant die zegt ja... De oude, D-105, PK en d ja. Dat ga ik niet doen. En die heeft dan nog gelijk ook. Uh, dat is een moeilijk verkoopbaar verhaal. Dus je ziet dat veel dingen er eigenlijk zijn. Uh, daar is de, sh de shift, -cam shift -cam, van BMW. Dat is daar ja, het mooiste zien. voorbeeld van. Uh, alle uitlaatkleppen zijn daar een mooi voorbeeld van. Alle veranderende nok-asprofielen ja. zijn daar eigenlijk allemaal. De rest is onder ons gezegd en gezwegen onzin. Het ja. is alleen maar bedoeld om hetzelfde vermogen of meer vermogen... Binnen de emissie. Of, of, of natuurlijk gewoon 50 of 100 cc erbij. Dat, dat is de beste truc altijd.
3: Ja, en dan Gewoon luid, net even ja. wat cc's ja. erbij. Met ja. hetzelfde vermogen, ja. zelfde koppel.
2: Dat zien we in de middenklassesmarkt heel goed. Er zijn ja. nu dik 800's overal. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. He, we noemen nu een 955. Ducati noemen we een super, super sport. Uh, dus, uh, en, en, en dan kan je straks weer beginnen. Dan gaat er weer iemand zeggen. Weet je wat, ik heb een goed idee. We doen een 6,5. <laughs> ja.
1: Ja. <laughs> ja. En dan gaat het hele circus weer. Ja, ja. weer ja. Ja, van die 6,5 gesproken. Dan komen we bij die Daytona 66. Ja. Ah, Daar heb ja. je geen T-plane crank. Daar is het... Uh. Uh, we hebben het er vorige keer over <coughs> over Nee, het is geen frikandel. Nee, Dan is... heb je gewoon uh, het blok. En nu zijn we nog altijd niet zeker of dat ja, ik wel. hetzelfde blok is nee, als het nee. Trident. Of ik heb het nagevraagd, okay, ik heb nagevraagd
2: bij, uh, bij Triumph. Het is het Trident blok. Ja. En het is het Trident blok waar ze meer porri uit hebben gehaald. en dus ja. niet het 765 blok teruggetuned naar 660 met minder porri. Het
1: is het Trident blok.
2: Ja. Dat is maar officieel bevestigd door de...
1: Communicatie. Maar Mensen, dat zou je ja. toch heel Ik ben heel altijd simpel. niet overtuigd dat het niet hetzelfde ja, blok is als in de Street Triple S. Ik ga erachteraan. Volg maar me. de Street, ja, ja, de Street ja. Triple S had ook 660? Het ja. komt erop neer dat die Street Triple S die had ook een 660 blok had. Ja. Maar ja. Um, ja, dat een was een waar, teruggebouwde waar wij op, 765. Uh, ja? Eigenlijk is de Daar ben Street ik dus niet triple, zeker van. De Street
2: Triple S is een teruggebouwde 765. Mm -hmm. En de uh, Trident is een nieuw 660 blok. Ja. Uh, en daartussenin is deze uitgekomen en die heeft dan best wel veel vermogen voor een Trident en best weinig voor zeg maar, de teruggebouwde uh, 765. Uh, die twee verschillende blokken is deze in het midden uitgekomen en daarom waren Arno en ik het niet over eens van, joh, het kan allebei. Het kan zijn dat de ene teruggeschroefd is of de andere opgeschroefd. Het officiële antwoord wat ik heb gekregen, waarbij ik duidelijk de vraag gesteld heb, joh, is het de ene of is het de ander, is... Ja. De Trident, het is het Trident motorblok wat opgeschroefd is. tegelijkertijd
1: en eigenlijk uh, uh, boeit ik, het niet zoveel, want nee. eigenlijk... als, je, als je de pk-cijfers en de newtonmeters gaat bekijken, is het op 1 pk na exact hetzelfde als de Street Triple S. Maar goed, ja. onder de streep.
3: Ja. Wat, wat <laughs> dat... vinden we ervan dat een, uh, van zo'n supersport met 95 pk? Ja, wat vinden, we, wat vinden we daarvan?
2: Nou, praten we nog over
3: supersport of praten we over, over subsport?
2: Andere naam, subsport vind ik dan wel een aardige. Een andere naam vind ik beter, want uiteindelijk is dat gewoon marketing. Er wordt marketing geroepen dat de R7 een supersport is, dat de GSX-8R een supersport is. Dat ja. deze ja, dat uh, is bullshit, hè? De, Dat bullshit. is allemaal bullshit. Absoluut, ja. Ja. absoluut bullshit. Dus het is geen supersport, het is een... Nou, subsport vind ik wel een aardige naam. Ja, nee, joh, maar, joh, het, zijn, het
1: zijn gewoon de supertwins die helemaal de weg kwijt zijn. Uh, ja, Super Twins, dat is ook nog de een De Super aardige. Twins ja, die zijn gewoon helemaal twins. de weg kwijt. Vroeger ja. had je 650's en daar werd dan ook mee gereisd. En die werden dan meestal zwaar getuned tot ze in de buurt van 100 pk zaten. Eigenlijk de plek waar we nu met die, uh, met die ja, Daytona ook zitten. Ja. Maar het verschil is gewoon dat, ja, nu moet iedereen zo'n productiefiets hebben en daar variëren de PK's, daar variëren, ja, nu met de Triumph het aantal cilinders. Niemand weet exact wat de limieten zijn van die supertwin-categorie, dus het idee van een 650 -parallel twin ja. is helemaal weg. Ja. Ook al zijn er nog altijd van die motoren zoals dan de R7, die eigenlijk, ja, ook een, ooit een 650 was, maar een beetje meer CC's nodig had en dit en dat... Ja, want ze zijn gewoon de weg kwet. Maar voor mij blijven het Super Twins. En die Daytona is ook gewoon ja. een Super Twin. Maar er zijn met geen een regels voor.
2: Dat is de ellende natuurlijk een beetje. Dus iedereen doet gewoon maar wat. En Suzuki mm -hmm. denkt dan, weet je wat, we doen gewoon een 800. Fuck you allemaal. Mm -hmm. ja. En dan hebben ze gelijk in. Want dan kun je ook in de winkel zeggen, kijk, deze heeft zoveel pk. En die heeft maar zoveel pk. Ja. En qua geld scheelt het niks. En je kan meer voor een 800 vragen dan voor een 600. Terwijl die om te bouwen exact even duur is. Ja, dat scheelt exacte. helemaal niks. Precies. Dus op een 800 kan je gewoon meer verdienen dan op een 600. Dat dus mm -hmm. doe ik ook nog even zo. Um, maar, maar goed, maar, uh, is het niet tragisch dat, uh, dat
3: Triumph dus de nieuwe motor Daytona noemt? Ja, dat terwijl vind, ze, ik, wel, dat vind terwijl ik wel een... Ze, terwijl een, ze... Terwijl ja, ze oh, ja. ja. ze rijdt niet voor, ja. voor niks in Moto2 natuurlijk, uh, alleen maar Triumph. Ja, maar marketeers dus uit, zijn nou, aan de macht, joh.
2: Marketeers dan, zijn aan de macht. Nee, oké,
3: okay, maar dan zou je juist verwachten... Nou, dan komt er toch een Moto2-replica, wordt het toch ja, uitgebracht? Ook, ja, maar uiteindelijk en is uh, daar 150. geen handel
2: in. Want Daar verkopen je niks van. En van deze kan je voor heel weinig geld zo'n ding verkopen. En je plakt de naam Daytona erop, dan trappen er nog wat mensen in die denken... Kijk, dat is een gave supersport. Uiteindelijk is het marketeers aan de macht en je ziet dat dat op heel veel vlakken gebeurt. Dat er vooral ja, niet meer heel veel historisch besef is. En dat er gewoon gezegd wordt, Joh, die naam hebben we nog liggen. Een leuke naam. Ja, ja Die plakken ja, we erop. Ja, en dat ja. zie je op, in alle gevallen. Je ziet katana's, je ziet ja, allerlei R7, oude namen. Wat je zegt van de R7. R7. Was het Jezus, allemaal, uh... Dat had, R7 echt, het dat dat had dat echt niet gemogen. Nee, inderdaad. Dus nee, 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 en uiteindelijk, misschien moeten wij als oude lullen daar ook wel gewoon overeenstappen en zeggen, Joh, dat is nou helemaal wat het is. Maar aan de andere kant denk ik, joh, had hem dan R8 genoemd of R12 nee, of R14. Nee, je hebt het daar heel
1: mooi benoemd. Je moet er gewoon overstappen als oude moet. Ja, Want dat als moet. je bij de mensen die effectief zo'n R7 willen kopen spreekt over een R7, dan kan ik je garanderen, daar is er geen enkele bij die nog aan Haga denkt hoor. die denken allemaal aan Cartararo en Marquese, weet ik veel. Maar ja, dat is, dat is echt uh, volledig vertele, uh, voltooid verleden tijd. Ja,
2: ja, ja. Nee, dus, daar heb je een punt. Maar. Uiteindelijk als merk is er wel een reden waarom je dat doet. Als dat helemaal waar was, dan zouden ze hem geen R7 noemen, want dan heeft dat geen meerwaarde. Het heeft wel meerwaarde, dus daarom doen ze het ook. Dus het is een beetje van allebei, denk ik. Uh, maar uiteindelijk, uh, ja, ik vind het vaak uh, cringe dat je denkt: kom op, jongens, echt, ga je hem echt zo noemen. Ja, ja, ja. ja.
1: Maar de Daytona ja. 66, daar heb ik nu niks op tegen. Zolang er ook maar een Daytona 67 komt. Ja, maar komt. die is er niet. Tot, die, nee, tijd, nee, die, er niet tot die tijd
2: heb ik er wel wat
3: op
1: tegen. Exact dat. <laughs> ja, nee, dat daar, daar kunnen we Het, ja, past, het, het past een klein ja. beetje
3: wel bij de, de, bij de tegenwoordige tijd. Dat je het verkoopt als supersport. Eigenlijk voor. Een, een, een risicoloos bestaan. Ja. Dat zijn ty typisch motoren waar je geen pijn in je polsen krijgt. Waar je niet al te snel mee in de fout gaat. Ja, waar ja. ik me wel op verheug Beetje is de
2: soft. eerste... Uh, persconferentie aan het begin van de persintroductie. Die zal zeker er zijn. Ja, gaat daar, we, uh, Miles Perkins <laughs> gaat daar staan. Uh, hè, weten we, die, die is er altijd. Die gaat vertellen: prachtig verhaal, ontroerend mooi over. En ik weet zeker, zijn er nog vragen uit de zaal? Als ze slim zijn, slaan ze dat over. Ja, sla, ja ik hoop <laughs> ja. het wel. Ja. Ja, dan weet je al wat vraag nummer één is. Ja. Uh, waar ja. blijft de Daytona 765? Exact. Ja.
1: Hé hey, jongens, uh, volgende onderwerp is er eentje. Iets, iets compleet anders. Een wetvoorstel wet dat we in Spanje hebben zien, uh, zien afkomen. maar het past ook wel in uh, de risicoloze maatschappij. Namelijk uh, Motorland Spanje wil de jethelm afschaffen.
0: Ja,
2: uh, ja. Uh, 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 wat zij willen. Ik bedoel, dat is wat je veel ziet. En dan uh, 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 ja. moet het nog veiliger. Het moet altijd maar weer veiliger. En het mooiste is als we straks in zo'n opgeblazen sumo-worstelaar uh, pak ja. rijden. en met een enorme helm. en dan zijn we helemaal veilig. Ja, dat is. Ja. kant die we op gaan. Net,
1: net nu ze twee jaar geleden in Namibië de helmplicht ingevoerd hebben. Is dat zo? En iedereen, iedereen daar met een, uh, met een bloempot en, uh, en een helm en, en weet ik veel wat op zijn hoofd allemaal aan het rondrijden was. Ja. ja, kom, ja. kom Spanje met dit. Ja. ja. Het, 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 ik vind het zo nefast, als je naar het zuiden van Italië het, rijdt, dan is... word je raar bekeken als je een helm op hebt op je scooter. <laughs> ja. En dat is ja, dan ja. Zuid-Italië wil ja. ik maar ja, zeggen, ik... dat is nog niet de andere kant van de wereld. Nee. En nu gaat Spanje ben... beginnen met, ja, jethelmen, dat is toch wel gevaarlijk. Uh... Ik, ja, ben, ah,
3: okay. ik ben bang dat het weer een typisch geval van politieke wellust is of zo, van een nieuwkomer.
2: Je ziet er nul verkeersdoden willen we heen. En daar kan niemand ja. tegen zijn. Ja. Want niemand wil verkeersdoden, dat is heel makkelijk. Mm -hmm. Alleen broer is wel dat als je nul verkeersdoden wil, dan heb je nul verkeer. Ja. Zo simpel is het.
1: Uh, als je, ja, dat, en, ja, en dat is ook is, niet allemaal waar. Dat is ook niet allemaal waar. Als we kijken naar Kan los... dat, denk je, nul verkeersdoden ja, Natuurlijk, ja, joh, verkeer. natuurlijk een... uh, Kan dat? Dat is al bewezen. In, waar dan? Waar? Ja, in, in Oslo, in Oslo is er een jaar geweest dat er. Uh, Slechts één verkeersdode is geweest, en dat was een kerel die met zijn auto tegen een vangrail was aangereden. Maar dat is. Uh, nu, ja, nu komen we echt weer in de, in de ethische discussies terecht. Hè. Oslo. Maar, ja. Dus. Godverdomme, Iwan. Nee, het komt erop neer dat je dan altijd bij de vraag komt van... Moet je investeren in uh, de mensen opvoeden, je, je, je verkeersgebruikers... Ja, geen enkele voetganger mag nog door het rood stappen en met de fiets en dit en dat. Of je investeert in infrastructuur. Nu hebben ze in al gezegd van oké, okay, kijk, we gaan 100% voor die infrastructuur. We zorgen ervoor dat het verkeer zoveel mogelijk gescheiden is, dit, dat. Uh, uiteraard ook uh, wordt er gekeken naar... Uh, ja, zorgen dat, dat mensen wel gecontroleerd worden, flitsboetes en, en, en dat soort uh, toestanden. Maar daar is er gewoon een jaar geweest dat er nul verkeersdoden waren. Of ja, die ene die, dan, uh, die ergens tegenaan gereden was, omdat ze alles hadden ingezet op infrastructuur. Ja, nu, ja. Europa wil dan vaak heiliger zijn dan de paus. Ja, en de landen onderling blijkbaar ook. Om alles te doen richting die, die Go4Zero, dan worden er in een wilde weg uh, wetsvoorstellen gelanceerd. Ja. Uh, in België hebben we de motorkledij die verplicht is geworden. Dat is uiteraard een verhaal, dat is ja, lobbywerk ja. Uh, geweest tot in het oneindige. Dan hebben we bij ons nu ook de, de motorkeuring, daar hebben we het vorige keer over gehad. Oké okay, ja, de markt die klapt een jaar volledig in elkaar. Een keuring waar geen enkele partij tevreden van is geworden, want niemand wilde echt een motorkeuring. Aanvankelijk was er sprake van een periodieke technische keuring, nu gaat het ja. over een, uh, een tweedehands. Keuring, waar, waar niemand gelukkig van wordt. Hè? Ja. Ook een GoCa zelf, uh, de keuringsbedrijven, die, die waren geen vragende partij om dat te doen. In Spanje komen ze nu af met die jethelm die verplicht moet worden. En binnenkort is er wel weer een ander voorstel. Ik geloof dat er ook in de uh, Europese Commissie onlangs een voorstel is geweest om uh, de snelheid aan te passen naar gelang de voertuigcategorieën. Dus dat ja, uh, motorrijders oh. met een A1-rijbewijs nog maar 90 per uur maximum zouden ja. mogen. Met exact. een A210. Ja. Je kan het zo belachelijk. Yo, ik, niet, woon, niet ik woon maken.
2: In, in Amersfoort, het is een van de steden waar de hele stad op 30 moet. Ja, exact. Ja. Wat een fucking onzin is dat? Echt
1: vreselijk. Hebben we in België ook hè, veel zones 30, dan wordt er onderzoek naar gedaan. 94% uh, van de mensen uh, leeft de zone 30 niet na ja dan kan je nee. wel eens de vraag beantwoorden ja, hoe gloppen. effectief is ja. zo'n zo maatregel nou de en bij infrastructuur die
2: aanpassen is denk ik dan een goede. Natuurlijk. Ja, maar... ja. als je in de maar, niet wat, harder dan 30 sta je acht... daar prima wat is de achterliggende gedachte om naar nul te willen is het uh, nou, ja, nul doden is altijd een goed, uh, goed verhaal en ik ja, wil voor niemand wie? kwijt voor ja, nou ja, ja voor, voor uh, ik, ik het straks de mensen om mij heen vinden hoop ik <laughs> die hebben liever niet dat ik mezelf te rij op een boom oké
3: maar dat soort dingen daar houdt de politiek zich niet mee bezig met ja ja. Dat soort vraagstukken. Is ja. het gewoon omdat uh, onder druk van de
1: verzekeringsmaatschappijen, de zorgverzekering, dat het een stuk goedkoper wordt? Kom je meestal bij dezelfde, ah, nee, ze... meestal bij dezelfde ja. vraag uit, inderdaad, van follow the money. Hè? Er moet daar ja. je geld aan verbonden zijn, ja. Dan ja. anders dan... Ja, is dat het dan? Nee, dan zeker nu. waar.
2: Uh, dat durf ik niet te zeggen. Dat weet, ik weet niet. ik niet. Je we, kan we, er nooit we,
1: tegen we, zijn om, om nul
2: verkeersdoden te hebben. En dat nee, klinkt altijd maar goed. Dat is, en dat ja. is juist de adder onder het gras. Er zal
3: dan altijd een ziek dan weer zo'n frisgepoetste korfbaltrainer, zeg maar, die zich dan politiek politicus noemt, die zich, die zich politicus noemt, en die gaat dan zeggen, dan altijd voor de tv, als je me kwaad wil krijgen, die gaat dan altijd zeggen voor de tv, ja, we moeten wel beseffen, elke dode is er één. Ja. Godverdomme, weet zo. je wel, dan denk ik echt van, nou, ja, als je me ja. kwaad wil krijgen. Ja. ja, dat lukt goed. Weet je, want dat, ja. dat, dat is zo. Dat, dat is niet alleen hij die dat weet. Dat, 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 we hebben het over Anthony Gobert gehad. Ja. Zijn hele familie tref je daarmee met uh, dingen, maar dat heb je met verkeersongelukken ook. Ja, mm -hmm. nee, zeker. Weet je wel, dus elke dode ja. is er één. Oké, okay, dat weten we. Maar ja, hoe erg het ook is op, op humaan vlak. Waarom willen we, waarom moeten zoveel geïnvesteerd worden om naar nul ja. te gaan? Ja. Ja, ja, misschien ja, moeten we ja. de
1: campagne aanpassen... en gewoon zoiets zeggen van maar, go for ja, Twee. tussen de drie en de <laughs> zeven. Ja, ja, dat is waar, ja. maar dat klinkt niet zo goed. Nee. <laughs> ja. En er komt nog
2: nog bij, Kijk, we moeten ons wel realiseren... we zijn allemaal motorrijders. Mm -hmm. en motorrijders zijn per definitie allemaal eigenwijze eikels. En waarom? <laughs> Anders ging je wel in een auto zitten. Ja. Zo simpel is het. Want ja. een auto is veiliger, warmer. Ja. Je kan bellen, je kan naar de radio luisteren, allerlei andere zaak. Uh, motorrijders nemen het risico. En ja, uh, genieten van het risico wat ze ja. biedt. Nou, dat is lastig uit te leggen aan mensen die niet motorrijden. En kom daar maar eens uh, aan bij een, uh, een vergadering van een of andere politieke club. En zeg ja, maar ik vind het hartstikke gaaf gewoon. Ja. Ik vind het toch. Wie gaat er nou? Welke <gülch> gek gaat er op het circuit rijden? Als je eraf valt, breek je misschien wel wat. Ja, 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 dat klopt. Ja, ja. ja maar hoe
1: gaaf is het? Ja, ja, dat krijg je niet. Nou ja, weet het, 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 het dat is dag. het.
2: Oké, okay, laten we erover ophouden. En door.
1: Ja, en door. Uh, Dakar nog iets. <laughs> Oh ja. Daar kan vlak nog vlak iets? Had ik opgeschreven. Daar ik kan moet door nog het iets. stof. Ik
2: moet door ja. het stof. Jij ja. 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 moet door het stof. Door het stof, ja. Vertel. ja. Nou, ik moet deels door het stof. We hebben het vaak gehad over de. Of een paar keer gehad over de Harley-Davidson die meedoet aan de Africa Eco Race. Mm -hmm. De enige. Electro Glide. Die echt ja. naar. Nee, nee. Een <laughs> Pan America. Pan America 1250. En uh, de, de Africa Eco Race gaat wel echt naar Dakar. Maar heet geen Dakar, want die naam is copyright. Nou ja, fijn. Heel ingewikkeld allemaal. Anyway, de Africa Eco Race is een, wel een beetje een mildere versie van. De Dakar rally. Vooral in ieder geval het deel achter de top 5. Maar ze gaan het, naar Dakar. Maar ze gaan naar Dakar. Daar ging een Harley Davidson Pan America 1250 aan meedoen. Mm -hmm. Ik heb daar wat lachen over geroepen dat dat ding het nooit zou gaan halen. Um, daar moet ik. Echt op terugkomen, mijn diepe, nederige, welgemeende excuses. Hij is er wel aangekomen. Ik moet wel zeggen met 27 uur achterstand. Mm -hmm. Maar het, uh, We waren ik, een paar stukken afgevallen. Ja, hij heeft uh, op een gegeven moment oh, de duinen over moeten slaan. Uh, want hij had problemen, nou, die werden gebracht als met de brandstofpomp. Uh, maar, uh, en hij is ook winnaar geworden in de categorie uh, rond de 1000cc. Daar deden twee motoren mee. De andere was een Desert X. Um, en, maar daar moet ik wel van zeggen dat de bereider van die Harley wel echt een knaller was. Die ook mm -hmm. al op hoog niveau meegedaan heeft. En, en een zeer bekende. Uh, uh, Pedrero. Uh, ja, Pedro, Juan Pedrero. Zeer bekende uh, rallyrijder. Uh, maar hij heeft het dus gehaald en 27 uur achterstand, oké, okay. nou that's
1: it. Mm -hmm. dat is, uh... Ik vind het ontzettend knap. Ja, ik ook. Nou ja, vooral als je ja, niet kijkt. Niet, niet alleen omdat het ja, nee, is, is een uitzonderlijke motorfiets is om, om zoiets meer te doen. Ja. Uh, vooral Goer Pedrero die
2: moet echt gewoon een medaille krijgen. Want uh, maakt niet uit of het nou een Harley is of een GS of een Tiger 1200. Mm -hmm. Elke keer als je in de duinen op dat ding met je bek gaat, God, sta je aan dat ding te trekken. En ik zat een beetje te kijken naar die uitslagen. Ik was een beetje aan het kijken van, joh, ergens op dag 7 is wat gebeurd waardoor die 12 strafuren aan zijn kreeg kregen. Of, Vijf, weet ik veel. Mm -hmm. Dan zie je wat video's, zie je wat beelden. En in die duinen loop je met zo'n 4,5 jezelf al helemaal kapot oh. te slepen. Elke ja. een keer als je ja. eraf flikkert, weet je wel. Dat, want dat gebeurt gewoon. Dan moet het ding omgeduwd worden, omgetrokken, rechtop gezet. Ja, uh, met met zo'n zo slagschip. Zo'n ding. Zo ding. Oh, Succes. Ja, Succes. Dat je het haalt. Dus een medaille voor Juan Pedrero. En ook wel een beetje voor Harley Davidson. Uh, dat ze daar aan de finish in elkaar aangekomen zijn.
1: Ja, ik vind die Dakar Eco Race ontzettend cool. Ik heb er ja. uh, steeds meer en meer over opgezocht uh, de afgelopen dagen. Ook omdat we gebombardeerd werden met persberichten van uh, Yamaha die een Poltaris hadden uh, ingeschreven. En oké, okay, Poltaris kennen we intussen van de Teneré reclamecampagnes. Het is een ex-wereldkampioen uh, trial en het is een geweldige Enduro-rijder. Maar dat is wel nog iets serieus anders dan zo'n rally's uh, gaan meerijden. Absoluut. Uh, en dan heb je ook uh, Aprilia, die had een stel Touareg's ja. ingeschreven, die het heel goed gedaan hebben. En Touareg heeft ook gewonnen uh, met dan, ja Italiaanse die specialisten. Dus ik vind het heel cool dat er ja. opnieuw één, een race is die echt naar Dakar gaat, maar ja. twee, vooral dat er Zeker. ook een race is waar echt productiemotoren nou, in dat is het, ja. het is een dat beetje,
3: het neigt een beetje naar gewoon wat uh, uh, waarom WK Superbike is opgericht. Ja. Gewoon, ja. weet je wel, de dingen die herkenbaar zijn voor de mensen. Uh, van Het is dezelfde motor, bij wijze van spreken, als die in de showroom staat. Zeker. Ik ben er ja. hartstikke ja. voor. Ja. Ja. Het, en,
2: het nadeel is wel een beetje en dat is, kijk, bij Dakar zijn ze niet voor niks naar een beperking gegaan van die 450's. Een 450 eencilinder moet je hebben. Waarom? Omdat uh, in het verleden vonden we het super gaaf... en vooral in Nederland, in Autoland weten we nog wel... de daffe turbotrins, ja, ja, de trucks, die gewoon met 200 per uur... Uh, over de piste heen vlamden. Het broer is, met die motoren ging dat ook gewoon. En dat gaat met deze dingen ook. Hm. Dus het broer is, ze lopen gewoon knijterhard. Uh, dus dat is een beetje tricky aan, aan uh, het toelaten van deze categorie... Uh, maar het is gewoon super gaaf dat ja. er een soort van ja. standaardmotoren zijn. Want uiteindelijk is er niet super veel standaard meer in die motor. Maar een gegeven moment was er bij World Superbikes ook nooit zo. Maar dat iets waar we mee ons kunnen identificeren ja. meedoet, is ja, allemaal zo, goed. Exact ja.
1: dat. En, um, dus in dat opzicht ja, vind ik het super dat er terug productiemotoren ja. zijn. Ik snap waarom de Dakar in 2011 gezegd heeft van oké, okay, ja jongens, ja. dit gaat te ver, Omdat je daar ook echt met super grote teams, super grote budgetten. En dan kom je inderdaad weer uit met uh, ja, de World Superbike motor. Waar buiten het kuipwerk niks meer trekt op de productiemotor. Ik vond het dat toch nog wel net iets anders is voor de, de Touareg's, de Tenerace en deze Harley die ja. mee reed. Maar voor mij, en uiteraard ook de Desert X, niet te vergeten, <laughs> maar wat me erg tegenstak, is dat je dan geen BMW G's ziet meerijden. Die hebben ook ja. gewoon een nieuwe motorfiets geïntroduceerd. En ja, ze hebben hun eigen GS-trophy en met alle respect voor de mensen die daar meedoen, maar dat is toch een beetje zo een, een soort van Giro-avond. Die, uh, ja, ja. die, die dan vredelt soort van een club ja, 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 ja. ik, ik vind het heel cool wat die jongens doen. Hè. En ik ja. weet, daar rijden ontzettend goede rijders mee. Want vergis je niet, het is niet omdat het uh, dat allemaal op dezelfde motorfiets is, dat die, dat die jongens minder, uh, minder goed rijden. Of omdat ze, ja, sommige van die proefjes vind ik dan een beetje, hoe moet ik het zeggen. Uh, infantiel uitgedacht van ja, je moet je kegeltje ja, hier ja, zetten en een balletje daar. Ja, 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 ja. Sorry, maar uh, ja, Ja, maar dat dan, vinden mensen Dan, in die sfeer ze, wel dan zie ik ze liever tof. in ja. zo'n echte, zo echte race ik als ook. de Afrika Eco Race, ook ja. al is het niet op het niveau van de Dakar, maar toch, kom aan jongens. BMW schrijf daar eens een motorfiets in, alsjeblieft. Jullie hebben nu die nieuwe r 1300 gs maar die hebben alleen maar te, te verliezen. Let's nee, go. BMW heeft alleen maar te verliezen.
2: Ja, dat,
3: dat is het punt, dat is het punt. Die heeft niks te
2: winnen, want uiteindelijk hebben zij de namen... die maal grootse verkopen shitload van die dingen. Um, ja. Dus waarom zouden ze daaraan meedoen? Ik zou het logischer vinden als ze motoren waar ze geen aandacht aan besteden. Ik heb van de week nog gemaild met uh, Yamaha. Want ik zag in de verkoopcijfers dat ze van de f 57 gs een shitload verkocht hadden. BMW hebt. BMW, die ja. Die zijn jammer. Ik ja. denk, kijk eens even op die website van ze. Hebben Ze hebben helemaal geen f 57 gs Ik heb gemist dat er van de F750 nu een 800 aankomt. Ja, uh, dat houden ze stil. Dat die F900 vernieuwd is, houden ze ook stil. Um, omdat ze ja, zo druk is... zijn met die, ge met die grote GS. En dat, dan denk dat, ik, ga dat daar mee rijden. is echt een mirakel
3: dat BMW dat helemaal laat liggen. Terwijl ja. in Motorland leeft alles om de, op de, de 800 en 900 cc's. Behalve bij BMW. Behalve bij BMW. Ja,
2: klopt. En, en uiteindelijk legt dat ze geen wind. Het gaat hartstikke goed, wat kan je ervan zeggen. Ja. Mm -hmm. Maar ik zou zo'n race dan inschrijven... En misschien uh, kan je, hoef je niet als fabrieksteam mee te doen, maar kan je wat mensen helpen om dat als privéteam te gaan doen. Ja. Mm -hmm. En dat zou ik me kunnen voorstellen met die nieuwe 800 of met de nieuwe 900. Maar ik ja, ik, ik, ik schaamde me een beetje dat ik niet wist dat er van die 7,5 en 800 gekomen was. Aan de andere kant denk ik ook wel eens van ja jongens, ik zit wel de hele dag op te letten in Motorland. Dus als mij dat niet ter oren gekomen is, het ja, is je vergeven. ligt het niet alleen aan mij, maar ook een beetje dat vind, aan...
3: Dat vind ik wel een eigenlijk. Dat uh, jij dat niet weet. Dat ik dat niet... Da daarover gaan we ja. verder in de ja.
1: tweede helft. Er is nog één dingetje wat ik aan, uh, aan het uh, Dakar thema wil toevoegen. Dus um, ja, misschien de echte Dakar. Hebben jullie daar nog iets van, uh, nee. van gehoord? Want...
2: Ja, ik wel. Ik heb dat nog wel aardig gevolgd. En uh, Ricky Brabeck die gaat hem weer winnen. Mm -hmm. um, waar Voor, ik, waar, wat? Honda. Voor Honda. Ja. Ja. Ja, Honda is uh, herenmeester. KTM komt niet eens op podium. Okay. Uh, wow. ja Dat is serieus. En uh, Ross Branch... Waarschijnlijk twee of drie met zijn hero. Uh, dat, is, dat is echt wel heel bijzonder. En KTM, ja uiteindelijk denk ik dat vooral het versplinteren van de aandacht van KTM... een beetje op een gegeven moment toch wat voor wat problemen gaat zorgen. En KTM en GasGas Gas, en Husqvarna inbrengen. Um, wat ik veel interessanter vond, is dat je tegenwoordig de klasse van die buggy's... Uh, van, die, van, die, uh, van die SSV's noemen ze dat, of er zijn allerlei namen, ATV's noem, noem het maar... Uh, side by sides. Uh, mm -hmm. Dus die kleine, kleine buggy. Ja, lichte vierwielers, zeg maar. lichte, vierwielers ja. lichte vierwielers Dat dat opeens explosief groeit. Daar zie je dan wel een beetje de rijke meneer aan het stuur. En de ex-motorrijder als navigator. Dat ja. is. Ja. Dat, ja, zo werkt het. Want die motorrijders zijn allemaal fantastische navigatoren. Mm -hmm. In zo'n buggy denk ik dat je het motorgevoel wel heel erg kan krijgen. Ik zie wel dat dat. Uh, ja, ik zie een uh, toekomst voor jou, Ion. Nou ja, dan moet ik. Uh, 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 navigeren is echt niet mijn sterkste punt. <laughs> en rijk ben ik ook al niet. Um, dus, maar een van de twee. Ja, je ziet wel dat dat een beetje de nieuwe klas is. Je zag uh, Nederlandse truckchauffeurs allemaal. Dat zijn hele rijke poepets die. Uh, met die trucks aan de gang gaan. Nou, dat, dat is al die klasse, is daar een beetje door gedomineerd. Ik denk dat dat in, die, uh, in deze klasse ook gaat komen. En, en dan als, als motorrijder kan je daar als. Uh, een navigator kan je daar gewoon geld verdienen zelfs. Ja, grappig. Ja. Ik wens ze heel veel plezier in die... In hun buggies. Kutbuggies.
1: <laughs> ja, kom nou. Ja, ja. nog één uitzonderingetje. <laughs> Fran Gomez. Palis, die uh, hebben jullie allemaal zien passeren. We hebben hier uh, net ook het, uh, het filmpje dat viraal is gegaan nog eens opgezet. Oh, ja. Van Team Eco Galicia. Die, uh, die waren onderweg met een, uh, een elektrische motor. Want er is in Dakar dus ook een klasse voor elektrische motorfietsen. Um, voor elektrische, voertu ja, elektrische voertuigen in het algemeen doen al langer mee. Voor elektrische motorfietsen is de afstand dan wel beperkt. Maar um, ja, laten die... we eerlijk zijn, in die... de motorsector... Is, ...blijft het een heel kleine niche. Het belangrijkste is dat daar een filmpje van waarschijnlijk is... ...waarbij die motorfiets gewoon desintegreert... Twast ...op een de break, ja. Ja, ja, oh, een oh, breekt. Oh, af, ja, een balhoofd breekt af... ...maar het, het ziet er heel logisch uit. Ik bedoel, je wow. ziet dan die motor gaan,
2: je ziet hem hard gaan... ...je ziet dat die enorme accubak hangt... ...of zeg maar dat deel hangt op de plek waar normaal het motorblok zit. Mm -hmm. Ja, dan heb je één keer dat die inveert... ...dat gewicht krijgt dan versnelling... ...en dan oh. breekt hij gewoon bij het balhoofd af. Ja. Ja. ja, dat is het nadeel natuurlijk als je veel, ge veel gewicht... Dat is iets ja. te hoog gegrepen. Ja. Ja, Ongelooflijk ongelofelijk dat die
1: kerel er zonder kleerscheuren... Ja. Of ja, ja, met kleerscheuren, maar zonder ernstige verwondingen. Van ja, ja, die kamp. laadpalen staan er ook heel ver uit elkaar. Dus die accu's
2: ja. moeten best groot. Zonder kleerscheuren.
1: <laughs> en om dat boomschel zullen we deze zelf maar beëindigen. Tot
3: ja. zo dadelijk zonder, na scheer, de zonder scheerkleuren. Je moet ook snel naar de Jezus.
0: Ben je op zoek naar nieuwe motorkleding of accessoires? Dan ben je bij GroenBurner Motorgear aan het juiste adres. Met meer dan 28.000 verschillende producten op voorraad hebben we altijd het juiste product voor de beste prijs. Je vindt ons langs de A59 vlakbij Den Bosch. Tijdens het motorseizoen zijn we maar liefst 7 dagen per week geopend. Bestel je liever via onze webshop, dan versturen we jouw bestelling nog dezelfde dag als je op werkdagen voor 10 uur bestelt. Chromeburner Motorgear. Fun starts here. En nu terug naar de podcast.
1: Jongen. Ja. Ja. Oké. Okay. Jongens, we zijn er vorige keer weer in geslaagd om onze vaste rubrieken te vergeten. Ja,
2: ja. <laughs> doen we goed.
1: Het Eigenlijk was, uh, is dat jouw schuld. Want jij bent hier een
2: beetje de master of ceremony... ceremony altijd de MC. Aan ja, de andere kant heb, zijn die ben... rubrieken van Jozef. Dus,
3: ja, 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 ja. Het is uh, een beetje Joost's brievenbusje. Ja, uh, ja, ja dat. Ja. Nou, daar heb ik gelijk nieuws. Daar kan ik gelijk op inhaken. Joost's brievenbusje is niks binnengekomen. Ja, maar dat is dus <laughs> daardoor. Wat is dus er nou voor flauwe Ik pil? zou doen,
2: doen een emotionele oproep.
3: Een op... emotionele oproep. Motorpodcast... At, at nieuwsmotor.nl Ja, fantastisch. En schrijf ons. Nee, we hebben, we hebben, er is wel wat binnengekomen in ieder geval. De, de, de winnaars van de motor... Nee, <laughs> ook. Maar de, de, de winnaars van de, de, de motor van de jaarverkiezing... die hebben hun handschoenen gekregen... En ah, we zijn heel leuk. erg blij. Ja. En, uh... Moeten we
2: vooral Roy Beumer van Duel ja. even bedanken. Ik denk dat het van het merk Halvarsson uh, handschoenen zijn ik geworden. Ik denk het ook, inderdaad. Uh, dus... Dat zijn hards... Ik heb hier nog een setje liggen. We hebben laatst al die had je al laatst. Uh... Heb ik aange... Dus uh, koopt allen Halvarsson handschoenen ja. of motorkleding... <laughs> Uh. De halver motorpodcast begint er langzaam te worden. Dat is <laughs> ja, <laughs> <Goddomme. laughs> ja, ja, Nou ja, in ieder geval, dus dat is
3: geregeld in ieder geval. Dus ja, de, de brievenbus. Dus stuur alsjeblieft post naar Joosts Brievenbus. Ja. Um, begin
2: elke bericht ja. altijd met Lieve, Lieve,
3: Joost. Ja, dat Lieve Joost. Ja, Lieve Joost. Lieve
1: Iwan, jij had nog nieuws over uh, de motor van het jaarverkiezing. Jij bent de ja. beker gaan overhandigen. Ja, was ook over... Is dat e
3: rare nieuws? Kunnen we dat als rare
2: nieuws
0: doen? Nee, doe oh, maar. Ja, ja, doe maar joh, ja, doen ja, we we dat doen gewoon als raar. raar nieuws. Ja, ja. Raar. Okay. Raar, nieuws. ja. Reno, reno. raar nieuws. Ja, reno reno. Raar nieuws. Raar nieuws. Raar nieuws. Raar nieuws. Raar nieuws.
2: Um, het rare was namelijk dat ik in uh, uh, hoofdorp was, bij Kawasaki Motor Europe uh, afdeling Nederland, Benelux. Kijk, en, uh, en daar zouden het... we eigenlijk met z'n tweeën zijn, maar één persoon, ik zal geen namen noemen, die uh, zei op het allerlaatste moment, twee minuten voordat we zouden beginnen, zei die af. Ik zal nooit de namen noemen, maar begin met een J en eindig op Oost-Overzee. Maar uiteindelijk uh, heb ik daar uh, namens jullie uh, die prijs overhandigd. Wat een gigantische beker. Misschien dat het uh, Reno lukt om uh, in de podcast op YouTube daar even een plaatje van te plaatsen. Want we hebben daar wat lollige foto's van gemaakt. Die in uh, ontvangst genomen is door Frank Zoontjes en Henk Salomons. Um, en die waren zichtbaar blij met de verkiezing. En uh, uh, tot de uh, Groenburner Motorpodcast Podcast, motor van het jaar 2023. Zo, de Kawasaki ZX4RR. En als je nog even terug wil horen hoe dat... Uh, in zijn gang uh, gezet is, dan luister even de special terug.
1: Juist. Ja. Uh, ik had verder nog raar nieuws. Namelijk, in België kregen we uh, het trieste bericht... dat het motocrossterrein terrein in Lille gesloten is. Lille. En uh, ja, Lille. Lille dat Kleine. Is in, uh, Lille. Lille, Kleine, Lille Kleine. Dat ligt ja. in de Kempen in, <laughs> in Antwerpen. Ja. Nee, maar het is wel... Uh, ja, het is echt gewoon uh, heiligdom binnen, binnen de crosswereld. Uh, ja. Die nu verdwijnt omwille van ja, het aloude probleem van uh, geluid. geluidsnormen. Dat is nu altijd hot topic. En dan heb je eigenlijk maar één klager nodig, zo blijkt, die samenspant met Natuurpunt. Om zo'n cross-terrein te laten afsluiten. Ja. De geschiedenis die we in België hebben met motocross, dan moet ik uh, in deze podcast hopelijk niet meer uitleggen. Wereldkampioenen zat en we zijn op... Ja, uh, wat is het, minder dan 30 jaar tijd gegaan, van over de 100 crossterreinen naar ja, nu Lommel dat nog overschiet. Nou, en Lommel was laatst ook bijna gesloten. Ja, uh, maar het is, ja. Kon, het is schering en inslag dat klagers zo'n crossterreinen gesloten krijgen. Want ook in Olmen, dat is dan vorig jaar uh, moeten sluiten, daar uh, worden steeds wel de omgevingsvergunningen opnieuw toegekend. Nu in Lille ook. De burgemeester en gemeentebestuur... ...valt niets te verwijten. Die hebben ook al aangegeven van kijk, dit crossterrein zit er al uh, ja, meer dan 50 jaar. Um, het is een deel van de gemeenschap daar, het hoort er gewoon bij... Maar omwille van ja, natuurpunt, de raad van uh, betwistingen voor zo'n omgevingsvergunning, uh, die achten die klachten dan uh, ontvankelijk. En dan wordt er gewoon geen vergunning meer gegeven, ja. want dan moeten ze voldoen aan ja, geluidsnormen die, die compleet van de pot gerukt zijn. Uh, gewoon verkeer maakt meer geluid dan dan zou toegelaten zijn omwille van de nabijheid van natuurgebied. En ga ze maar voort. Het is in Nederland een beetje ook aan de hand. Uh, ja. Maar ik, laat ik dan één
2: voor, het, nou, voor deze keer een pluim in de kont steken van de KNMV en de MON, de motocrossbonden hier in Nederland, mm -hmm. die hebben dat vreselijk slecht gecommuniceerd. Hebben daar ruzie over gemaakt, hebben mensen laten betalen. Dat is allemaal één groot bloedbad geweest. Mm -hmm. Maar uiteindelijk wat ze wel gelukt is, dat ze op tijd de motocrossclubs ervan overtuigd hebben. Jongens, je hebt een vergunning nodig. Want jarenlang was dat alleen maar gedogen. Crosstreinen hadden okay. nooit een vergunning, die werden gedoogd, die lag er al. Dus wat, eh, dat is goed zo. En de KNV heeft uiteindelijk het ingezien en dat hebben ze de clubs ook laten inzien, voordat echt het bloedbad zoals dat in België aangericht is, doorgekomen is. Mm -hmm. Je hebt een omgevingsvergunning nodig, linksom of rechtsom, maakt niet uit. Mm -hmm. Er staat meestal dan maar acht uurtjes cross in. En dat is dan uh, woensdagmiddag en uh, zaterdagmiddag of zo, weet ik veel. Dan is het al, uh... Maar uiteindelijk is dat redelijk goed gelukt. We hebben nogal wat clubs in Nederland uh, een vergunning. En als je maar eenmaal een vergunning hebt, want het broed is, daar heb je gelijk in. Als je nu een nieuwe vergunning aan moet vragen, dan ben je kansloos. Mm. Gewoon volledig kansloos. En ik maakte me in Ber België ook echt zorgen om Lommel. Want Lommel is veel meer dan alleen maar een crossbaan. Ja, Alle teams van Europa, van de MXGP, zitten allemaal in Lommel. Alle rijders wonen daar. Elke dag kan je daar namelijk rijden. Mm -hmm. Ja, en dan heb je de klagers natuurlijk gauw in je nek zitten. Maar het ja. uh, een, een, uh, een politiek bestuurster bij jullie, uh,
1: die heeft dat tegengehouden. Ja, het uh, komt erop meneer de Mier van NVa. va ja, Zij indien. is uh, verantwoordelijk voor uh, omgeving. En um, zij ziet natuurlijk ook wel dat er een, een wijde achterban is bij die crossterreinen, dat het gewoon al jarenlang zo is dat we een geschiedenis hebben, dat het echt, ja, bijna, dat is gewoon cultureel erfgoed. Uh, zij is dus ook voorstander, ze heeft ervoor gezorgd dat verschillende omgevingsvergunningen wel al goedgekeurd werden. In dit geval was zij ook voorstander, uh, zij heeft die omgevingsvergunning goedgekeurd. Maar nu blijkt dus dat je via de Raad van Betwistingen dan toch nog um, dat Natuurpunt alsnog een gelijk kan halen. Oh, en het grappige is dan ook dat er uh, in de berichtgeving gesproken wordt over een lokale afdeling van Natuurpunt, waarmee uh, de voorzitter van uh, de motorcrossvereniging in, in, in overleg gaat. Die hebben het beste voor met elkaar en die geloven ook wel dat ze er gaan uitkomen, dat gewoon ja, echte puntjes op de i gezet hmm. moeten worden, ja. wat betreft uh, de vergunningen. En ja, dat is ook begrijpelijk. Maar uh, het zou dan gaan inderdaad om de, de grotere afdeling Natuurpunt die, die daar niet uh, om te vinden is. Plus blijkbaar ook nog klagers, uh, waarvan één klager nu dan al gezegd had van... ja, maar zo had ik het ook helemaal niet bedoeld. Dus, uh, dus die ja. trekt zich dan terug ja. en ja. 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 ga zo ja. maar door. Ja. Het is echt heel raar. Ik hoop vooral dat er toch nog overleg kan plaatsvinden en dat ze er toch nog uitkomen. Want het is een stukje erfgoed dat we echt verloren zien gaan. Ja. Bij, is, bij ons het, is uh,
2: Natuurpunt, daar heb je soortgelijke clubs, Milieudefensie, weet ik veel. goed, is ook vaak die
1: bulken van dat geld, want die krijgen allemaal
2: uit de goede doel, uh, loterijen, krijgen die geld. Uh, dus die kopen ook gewoon hele stukken land aan. Bijvoorbeeld hier in de buurt heb je de vliegbasis Soesterberg. Die is ja. volledig gekocht door uh, het Utrecht landschap volgens mij. Nee, joh. En die sluiten hem dan gewoon ook volledig af. Er komt nee, geen hond meer op. Ja. Uh, alleen één fietspaadje eroverheen. En daar ligt dus een volledige, nee, kilometer lange uh, startbaan ligt mm -hmm. dan nog steeds. Nou, daar, uh, uh, daar mag helemaal niets gebeuren. Maar is,
3: in het geval van Lommel is het zo dat... Uh, die hele kwestie is dan een, te wijten aan een gebrek aan tolerantie tegenwoordig... Of zijn er woonwijken bijgekomen? Net als bijvoorbeeld baggelhuizen in, in Assen? Of... Dat is een goede vraag. In ieder geval
1: Lommel denk ik inderdaad dat het over meerdere factoren gaan die, die er meespelen. spelen. Maar dat is, dat is altijd zo natuurlijk. Mm -hmm. hè? In Lille zie je dat ook. Uh, inderdaad, dus, daar ligt een natuurgebied vlakbij. Daar zijn wel huizen die ook in de buurt komen. Maar... Ja, om dan alle, alle regeltjes echt situatie per situatie maar mensen te Mensen zijn ook wakker geworden. Dat is, dat is
2: heel moeilijk. Ja. Mensen die in de buurt wonen, die hebben ja. doorgekregen. Dat is een beetje
1: hoeveel dingen werken.
2: Er zijn in de afgelopen jaren best wel veel dingen besloten... of vastgelegd in, in verdragen... En daar hebben mensen dan van, ja, het zal wel. Maar dan wordt er iemand wakker. Meestal zijn exact dat gepensioneerde advocaten die de hele dag niks te doen hebben. Die gaan zich wat vervelen, die gaan zich daar een beetje ja. in verdiepen. En die komen erachter, ja. hé, hey, maar dat mag je helemaal niet, jongen. Dus wat gaan ze dan doen? Daar heb je uh, in Nederland ook best wel voorbeelden van ex-Grand Prix banen... waar gewoon niks meer mag gebeuren. Maar ook met
3: de huizenbouw, weet je. Als jij een protest indient, of tenminste ja. als jij je verzamelt... Of hoe uh, het? Met een club mensen protest officieel aandien. Dan kan je de ja. huizenbouw ook zo'n zo ja. beetje plat leggen. Ja. Ja. En,
2: en, en die clubs hebben tijd en geld. Dus van de Goede Doelen Loterijen. En hm. tijd om te blijven. Blijven, blijven, blijven pushen. En in bezwaar gaan. Nog een bezwaar, nog een bezwaar. En vaak hebben ze dan juridisch gewoon... Uh, ...ergens een uh, gelijk te ja, halen.
1: In het geval van Lille zijn er alvast... Uh, ...4000 handtekeningen verzameld. Dat was in een wip en een knip gedaan. Dus er ja. is echt een enorme... Maar tegen de crossbar, een, enorme, Nee, nee, nee. Uh, tegen uh, de betwisting. Dus uh, voor het voortbestaan van de cross... ...voor alle duidelijkheid. Dus... Uh, ja, het is duidelijk dat er echt een, een heel wijde achterban is ja. om dat crossterrein te ondersteunen. Ja. En, uh, dan, maar ik denk dat dat niet gaat helpen. Want daaraan trek kan... ik me dan toch ja. op en hoop ik gewoon van harte dat ze, dat ze eruit komen. Ja. Ja. Nou, Dat hoop ik ook, maar ik,
2: ik maak me... uiteindelijk is het zo dat de regels de regels zijn... Uh, je ziet overal dat dat soort uh, clubs, dat die gewoon meer macht krijgen. Uh, die hebben de tijd, die hebben de, uh, de wind mee, uh, qua regelgeving vooral. En je ziet dat heel veel van dat soort dingen, dat hele stikstofverhaal hier in Nederland, ja, is omdat ergens een milieuclub ontdekt heeft. Hé, hey, maar we hebben ooit een van de verdrag getekend, jongens. Ja. <laughs> dat, en dat is hier ook. Uh, mm -hmm. Ja, maar die crossmotoren maken zoveel herrie. Ja, er staat hier in de wet dat dat niet mag. Het was, ja. nou, Stikstof ja, dat is eigenlijk helemaal ja. non-issue geworden, ja. maar goed. Ja,
1: ah, fijn. Oké. Okay. Next. We hadden dat. nog één raar nieuwtje, jongens. De BMW R1250S, dus het oude model. Ja. Daar is nog een Ultimate Edition van uitgekomen. Ja, ja die is niet zo duur, hoor. Twee, <laughs> dat is de adventure. En het rare daaraan...
2: Kijk eens, uiteindelijk zijn er best veel mensen die denken... joh, die 1300, dat hoeft voor mij niet. Uh, die 1300 is een totaal andere motor. Wat heel knap is, uh, technisch onderhuids. Omdat die qua rijden niet eens zoveel verschilt. Dat is echt knap gedaan door BMW. Uh, en er zullen best veel mensen zeggen... joh, ik koop gewoon nog die 1250 voor weinig. Um, en die snap ik super supergoed. Alleen uh, die uh, Ultimate Edition, daar hebben ze ook alles aangehangen. Uh, want ze moet, die magazijnen moeten ook leeg natuurlijk. Ja, ze ja, dus moeten er onder stukken ja, ook af. Dat ding kostte Nederland, schrik niet, 33.000 euro. Wow. 33.000 voor een Ultimate, dus de allerlaatste 12,50. Is die al, al uitverkocht? Waarschijnlijk wel. Ja, waarschijnlijk ja, ja, wel. Want volgend jaar komt daar de R1300GS. Dus Dan moet is, je wel de kofferset
1: ja. er ja. nog bij kopen. Blair waarschijnlijk wel. Dat <sheriff lithium> zou me niet
2: verbazen. Want kwam ik laatst op, toen ik die die 1300 testte kwam ik achter. Dat ding was ook gewoon de aller, aller, aller duurste. Die kostte ongeveer dat bedrag ook. Ja. En was de kofferset nog 1000 euro erbij. Wauw. Ja, ja, ja. Precies. Nou, dat. Dus, All
1: ja, tot zover de Ultimate Edition van de GS. Um, ik zag nog een berichtje. Eigenlijk is het een opeenvolging van, van raar nieuws, deze tweede helft van de podcast. Um, het, gaat, ja, het gaat over TomTom. Uh, TomTom, ja. uh, Tom, jullie al bekend, de, ja. de GPS-producent. Die heeft aangegeven dat ze in de VS en Canada gaan stoppen met de verkoop van fysieke toestellen. Oh. En ze vragen hun gebruikers om allemaal over te schakelen naar de TomTom Go-app voor ja, smartphone. Tuurlijk. En ja, daarmee weet je eigenlijk al wat aan de oorzaak ligt ja, van, uh, van, van het de fysieke ja. Ja, begin van het eind. Van het eind. Ja. En ik kan erin komen, hè. voor uh, automobilisten is het natuurlijk mm. zo dat je net zo gemakkelijk uh, je smartphone tegen ja. uh, je voorraad hangt. Maar als motorrijder, ja. Ja. ik nee, vind zo'n gps toestel heb... best handig. Ik zeker. En uh, sterker nog, um, uiteindelijk zeg maar het wat ik altijd leuk
2: vind, ik gebruik best wel vaak kronkelroutes. Want ik heb een tiefe aan avondenlang achter de computer zitten om mijn route uit te zetten. Mm -hmm. Echt vreselijk. Uh, en dat, dat is echt typisch
1: voor TomTom -tom toch ook, hè? die kronkoroutes? Kronko,
2: nee, Garmin heeft het ook wel daarna, okay. maar um, uiteindelijk volgens mij is TomTom -tom er wel mee begonnen. Het grappige is ook dat je in dat land ziet dat Garmin lang de baas was, ja. die moest je hebben. Ja. En uh -huh. dat is uh, volledig omgeslagen naar TomTom. -tom. Uh, dus TomTom Tom heeft dat goed voor elkaar. Maar die kronkelroutes, dat is natuurlijk... Je verzint een navigator over het algemeen... omdat je zo snel mogelijk van A naar B wil. Ja. Dus het is volnedig tegen natuurlijk... aan al die nerds die daar in de kelder zitten bij TomTom. Daar moeten er een paar <laughs> hele leuke gasten bij lopen... die echt leuke dingen maken. Die zeggen, joh, we gaan nou een route maken. Die gaat niet snel, maar die is leuk, man. Er zit een leuke bocht in. Um, ik gebruik die heel vaak. Het enige nadeel is dat je heel vaak in industrietreinen zit te kloten. Oh ja. Dat hm. is echt vreselijk. Maar oh, dat hoeft
3: mij maar één keer te overkomen. Ja,
2: want dat ziet hij ook als kronkels. Of zo. Dat, dat is echt het grote nadeel. Daar zou wel een oplossing voor mogen komen. Maar zonder die kastjes, ik zou zeggen, als je er eentje hebt, verkoop hem nooit meer. Want hm. ik gebruik ook best wel zo'n oude, weet je, die hele nieuwe, dat, hoeft, dat die dan uh, nog maar een halve centimeter dik is. Ja, dat zal mijn boe boeien. Ja. Maar ik, uh, ik ga dat ding nooit meer verkopen.
1: Heb jij een op een uh, GPS, Jost? Nee. Nee, 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 dacht ik wel. Dat is uitgelezen... niet omdat je ietsje ouder bent, maar dat nee, is gewoon maar omdat, ik, ja, een, ja, ik ken jouw stijl van motorrijden en daar kan uh, ik me geen GPS bij voorstellen. Een uitgelezen keur
3: aan landkaarten. Ja, dat.
1: <laughs> <laughs> ook nee, dat is ook
3: waar. Ja. Nee, 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 ook niet hoor. Maar, uh, hij heeft nog een bakkelite in TomTom. -tom. <laughs> ik, ik, ik loop nog altijd te kloten met mijn telefoon stoppen, kijken hoe de. Ja, dat, dat heb ik ook wel.
2: Ja, ik ben vaak gewoon te lui, weet je, want dan moet ik eerst dat ding weer... want ik heb vaak wisselende motoren, dus dan moet ik eerst weer zo'n balletje erop behouden. Ja, dat, ja. dat
1: is echt een journalistenprobleem natuurlijk. Precies, precies. Maar ja, uh, ja, als ik dan ja. kijk naar mijn eigen motorfiets... Ik heb al veel plezier gehad van een GPS. Ja. Ik heb ook heel lang gewoon nog uh, oldschool gereden... met dan uh, eerst op Google Maps even de afritten gaan opzoeken... Uh, gewoon even met duct tape een uh, papiertje ja. in, in zo'n plastic mapje op de tank plakken. Ja. Als ik vaak langer afstanden of... moet, dan schrijf ik gewoon tien
2: stadsnamen onder elkaar en die Dat. plak ik op mijn tank. Ja. Uh, maar die, ja. die, uh, die kronkelroutes, ik moet heel eerlijk bekennen, ik, we hebben ook een oud, uh, uh, oud autootje zeg maar, waar we in Engeland wel eens mee gaan rijden. Nou, dan ja. kom je op plekken waar je nooit komt, uh, prachtige wegen... Het enige echte nadeel zijn die industrieterreinen. Dat, ja. dat, uh, dat, dat is heel raar. Elke keer zit je weer in een van die industrieterreinen te harken. En in mm.
1: Duitsland is het vaak ook vreselijk alleen maar industrieterreinen. Ja. Ik moet zeggen dat voor mij die TomTom -tom gebruikte ik vaak inderdaad, zoals je zegt, voor van A naar B te rijden. Omdat het gewoon ja, echt ontzettend praktisch is. Ja. Maar dat is er bij mij volledig uitgegaan, ook door de smartphone. Go en ja. Ja, smartphone qua, qua waterdichtheid is dat voornamelijk een uh, mm -hmm. beetje een rotzooi op de motorfiets. Maar dat ze bij mij uitgegaan. ik gebruik er voor enkel nog Waze. Omdat Waze die, uh, die app Waze? past zich veel ja. sneller dan de andere dat apps aan. Het is een beetje aan. Belgisch dingetje volgens mij. En in Nederland gebruiken mensen het ook wel.
2: Maar
3: A Waze,
1: dat is uh, W-A-Z-E? Ja, ja. W-A-Z-E. Ja. Dat vind ja. ik ja. Een, uh, een briljante app. Omdat, uh, ja kijk, het is heel eenvoudig. Van zodra de GPS tegen mij zegt, van je bent er over 15 minuten. Ja, dan, dan wordt de uitdaging ja. van er om 14 minuten te geraken. Hè. Dus ja. bij Waze <laughs> ben ik er nog nooit in geslaagd. Tenzij dat het echt ging om binnenwegen die enkel motorrijders kunnen nemen. Want die app is natuurlijk ontwikkeld voor automobilisten. Maar bij Waze ben ik er nog nooit in geslaagd om echt sneller te zijn dan die app. Dus die is echt briljant in het uitdokteren van... Oké, okay, er is daar nu een ongeval gebeurd. Dat zien we aan onze, aan onze user Maar dan database. moet je ook weten, dit is Arno Jaspers. En dan, dan stuurt je meteen als een, uh, ja, als een ja, Die ja. rijdt ja, rijd, ja. rijd als een malloot en die ja. houdt geen rekening met verkeersregels. Nee, dat is niet waar. Maar uh, bij Waze is het echt zo. Ze zijn heel snel in het, uh, het aanpassen van routes. En zelfs, wat ik ook heel leuk vindt, is dat um, voor vaste routes, en dan bedoel ik echt trajecten die je knal van buiten kent, uh, van uh, bij je thuis naar de bakker, van bij je ja. thuis naar het zwembad, van weet ik veel dat je daar dan toch eens Waze zet. Ja, en dat doof. je vaak gaat zien dat je op plek komt waar je nog niet bent geweest nee. en dat die sneller zijn dan de route die je misschien al 100 jaar gebruikt. Dus dat vond ik ja, gewoon Ik denk dat in Nederland heel uh, Google Maps groter is. Uh, no.
2: Flitsmeister wordt ook door heel veel mensen gebruikt. Nou, ook flits, als Flitsmeister is inderdaad een Nederlands ja. ding. Ja, en Bij uh, Waze
1: zit ja. die flitsdetectie er trouwens ook in. Ja, klopt. Mm -hmm.
2: Oké, okay. nou ja. Tom, tom uh, als je er eentje hebt
1: uh, nooit nou, heb, meer kopen. Volgens
3: mij dan moet ik even in de archieven dijken maar volgens mij heb ik nog een Tom Tom van een jaar of 15 tot 20. Volgens mij heb je lifetime updates
2: nog? op die dingen. Ja? Uh, maar ik weet niet of dat... Carmen of TomTom. Eén van de twee heeft lifetime updates. Of dat en hoef je met de mij Apple dat... niet te doen, bijvoorbeeld. Nee, uh, nee kan... die kan je gewoon weg. En ja. uiteindelijk merk ik nu ook wel dat die een beetje krakkemikker wordt. Mm -hmm. uh, maar
1: koop nog gauw een TomTom. Ja, ja, het, is ja. Voor, het is vooral zo. Die dingen die blijven gewoon goud qua praktisch gebruiksgemak. En dan zeker ja. als je inderdaad GPX-routes wil rijden. Gewoon voorgemaakte routes om die in te laden. Dat is toch nog altijd een stukje makkelijker op zo'n gps op telefoon. Ja, dat doe ik nooit. Op telefoon. GPX, ja. op de
0: GPX Ja. Het broerde daar aan Stom, Tom, slecht mooi.
2: in. Uh, en Carmen ook, vind ik in ieder geval... Uh, vaak als je even van de route afgaat... dan, uh, nou, dan wordt het eindig... Dan, dan is het echt... Uh,
1: ja. echt ja. ja, en nogthans kregen we... van de week het bericht dat het kabinet... motorrijden moet stimuleren. Oh ja,
2: ja de, de RAI uh, heeft zich daar... Uh, meerdere malen druk om gemaakt... om dat te promoten. En dan moet ik wel zeggen... Dat hebben ze uh, ook een beetje opgetuigd. En bij motorrijders houden ze dat zoveel mogelijk onder de radar. Daar, het woord elektrisch wordt
1: daar veel in gebruikt. Ja. Richting de politiek natuurlijk. Nou, dan ja. weet je meteen dat ja. het iets is wat is aangegeven... door mensen die niet met de motor rijden.
2: Nee, maar uiteindelijk denk ik dat het ook de rij is die zegt... van joh, wij willen motorrijden promoten. En dat doen we dan een beetje door het woord elektrisch erin te ik proppen. Zag, dat de haters uh, allemaal de kleren kunnen krijgen. Ik,
3: ik, ik zag in ieder geval ook nog uh, de 125 cc in het ja, bericht ja, voorbij ja, komen. Ja, dus ja. het is niet alleen maar elektrisch. Ja, als dus dat, dat zou
2: lukken, 125 cc's op een hmm. autorijder... Bewijs, op wat voor manier dan ook, zonder examen, en ik denk dat dat niet gaat lukken. Nee. Maar het zou mooi zijn als het wel lukte: uh, dat 125's uh, makkelijker te bereiden gaan zijn, dan is het al, wat mij betreft, volledig geslaagd. En ja. de rij is. Kijk, ik, uh, veel motorrijders in Nederland denken dat de rij onze vrienden motorrijders zijn. En dat zijn ze aan de ene kant wel, aan de andere kant zijn ze dat niet, want de rij zijn gewoon. De fabrikanten, de ja, handel, de industrie. Organisatie. De mensen die motoren wat, wat aan jou weer in is. Ja, dat. Ja. En, ja. en dan denken wij allemaal, oh, dat zijn, we zijn allemaal vrienden dat zijn we vaak ook wel. Maar soms ook niet, zijn het gewoon mensen die zoveel mogelijk van die dingen weg willen zetten. Handel. Follow the money. Follow the money, nou dat, dat is ook... Uh, dat is ook helemaal niet erg, dat is prima. Alleen soms vertroebelt dat beeld wel eens een beetje. En, uh, dan ik moet je
3: eerlijk dan. zeggen, toen ik het bericht las, toen, uh, dacht ik weer van, nou, of tenminste toen ik het binnen zag komen, dacht ik ook, oké, okay, het is weer bijna Motorbeurs Utrecht. Mm. Ja. Weet je wel, de, de officiële organen die moeten weer van zich laten horen met een verhaal wat ik al
2: duizend keer gehoord heb. Maar
3: tegelijkertijd, um, de
2: ja, de BOVAG. het kan niet, vaak, het kan niet ja. vaak genoeg herhaald worden. De is BOVAG was, is daar altijd het allerbeste in geweest. Tom Huiskens was daar altijd, de ja. PR-man. Die was er dus supergoed. In de hele jaar hoorde je geen reet van de
1: Bovach over motoren. Nooit, helemaal ja. niks. En een week voor de motorbus. En, ja, ja, ja. Een week voor
2: de mo en dat ging ook in samenspraak met de motorbus. En dan wist hij ook de juiste media te bereiken. Er stond in alle kranten op de voorpagina iets over motorrijden. En dan was het weer een of ander onzinfeitje van uh, er zijn meer vrouwen. En dan hadden de drie vrouwen extra een motor gekocht. Ja, 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 en dan was ja, ja. het wel 100 meer. Ja, Weet ja. je, daar was, was die meester in, ja. Tom om de, eigenlijk een beetje een, een drol op te poetsen tot een taartje. En dat deed hij supergoed altijd... <laughs> ja. En altijd op de voorpagina op de dag dat de motorbeurs ja. Utrecht begon. Telegraaf, Knap altijd gedaan. vaste
1: prik. Knap ja, ik, ik snap dat jullie er zo twijfelachtig tegenover staan. Omdat jullie natuurlijk ook echt de motorrijders zijn. Maar ik vind het gewoon fantastisch dat er in Nederland, in de politiek, überhaupt dat er over motorfietsen wordt gepraat. Bij ja, ons wordt dat, is dat het het in alle talen ja. doodgezwegen. Ja. gezwegen. Dat heeft en en alles... als het erover gaat, dan gaat het inderdaad over, inderdaad, zoals ik net al aanhaalde, uh, veilige kleding, motorkeuring, meer veiligheid, ja. dit, dat. Het heeft, maar over het feit dat de files misschien wel eens zouden oplossen, als er wel meer motorrijders zijn. Nooit ja, ja, hier over. valt
3: ook meer te klagen, natuurlijk, omdat we geen 125 cc-regelgeving ja. hebben. Ja. 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 En het een en ander is, het, het is, het is vrij recent natuurlijk.
2: Bij de rij heb je Martijn van Eijkhorst, die gaat daarover. Uh, maar die ging dan ook nog over de heftrucs en over de weet ik wat van uh, uh, voertuigencategorieën binnen de rij allemaal. Uh, daar heb ik best wel vaak discussie mee, maar het is een hele redelijke vent aan de andere kant, uh, kan je met dit soort dingen ook gewoon komen. En ik denk dat dit uiteindelijk ook een beetje het resultaat is van blijven duwen van jongens, roep nou eens hard op dat dat motorrijden, dat dat de files zou kunnen oplossen. En ja. dat gebeurt dus nu ook. Dus ik denk nou oké okay, Martijn, ja. uh, props, uh, goed gedaan uh, en laten we proberen dat dan een beetje draaiend te houden. Um, aan de andere kant, maar daar heb ik al wat vaker gezegd. Ik als privépersoon denk, hoe minder motorrijders, hoe beter. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Trouwens, hij is al genoemd,
3: de motorbeurs Utrecht. Ja. En ik
2: heb daar, ik heb daar. Ik, weet, weet je wat ik daarbij voel? Ik geef het op. <laughs>
3: ja, ik, kan ik, wel heb wel, ik heb het wel geprobeerd, maar ik geef het op positief sentiment.
2: <laughs>
1: dat nee, ik dat was, ik zag, was een persbericht. dat was een
3: persbericht. er uh, kwam eraan en zo ja. een positief sentiment... ...over de Motorbeurs Utrecht. Mm,
2: ja,
1: ja,
3: ja,
2: Nou, eh, dat is deels ook wel een beetje waar. Kijk, er is natuurlijk na Motorbeurs Utrecht... ...2023 ongelooflijk gekankerd. Dat kan je wel recht zeggen. ook. Dat kan je wel over, zeggen. Over uh, prijzen dat een broodje been... 9 euro kostte, dat we parkeren geld kostte... ...dat er geen reet te beleven was... ...dat de merken er niet waren. Ja. De grap is... Die merken zijn er wel. Die andere dingen denk ik dat je nooit gaat veranderen. Want Motorbus Utrecht kost gewoon een broodje Beenaam. Gewoon altijd veel te veel geld. En een biertje ook. En weet ik Dat blijft gewoon. Uh, nee, dat broodje Beenaam. Broodje Beenaam. Ja, dat is dan. dan. U broodje Unox. Broodje Bal. Ja, broodje Bal. Ja. Ja, broodje Bol. broodje, Bol. broodje, Bol. broodje ja. ja. En dus het positieve sentiment het over. Dat is allemaal al, hoor. Berlul. Ja. Ja. Be 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 Bergelul. Be uh, be ja. ja. Jos Prinkie. Bergelul. Be ja, nee, uh, uh, appengel. Ja, dus, um, uh, dus dat, 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 uh, dat positieve sentiment is er deels ook wel door dat te merken. Er gaan staan. Nou, daar ben ik. Uh, ik denk dat dat best wel goed nieuws is. Ja. Uh, aan de andere kant hoop ik vooral dat het de organisatie lukt om ook eens gewoon qua activiteit niet weer een stuntrijder op het binnenterrein en bla bla bla. bla en klaar. Maar de vraag is: wat zou je. Wat... Wat zou je doen? Oh, ik weet het wel. Ik, uh, in Engeland hebben ze namelijk uh, uh, verschillende... Piece. Ja, dat sowieso is altijd een goed. Nee, <laughs> dat is dat sowieso...
1: Uh, Meer vrouwelijke ja. motorrijdsters. Ja, ja, uh, ja, ja, ja iedereen ja, weer overdrooien. Ja, ja. Allemaal in ja, nee. Ze
2: doen Nee, uh, bijvoorbeeld in Engeland doen ze gewoon... Uh, zo nu en dan sluiten ze... Of een paar keer per dag sluiten ze de hal af. Hebben ze in het midden van de hal gewoon een drekstrip liggen. Nee. En daar rijden dan bekende Britten <laughs> tegen elkaar. Drekrace gewoon. Ja, dat kan natuurlijk nooit. Maar het, nou, ze doen het gewoon Het in moet, gezegd, het moet gezegd
3: worden: de, de grootste stunt van de afgelopen vele, vele jaren bij de Motorbeurs Utrecht. Is dat die, was dan, we hebben het dan toch weer Kawasaki hebben we even ja. genoemd: ja, ja, die de H2R. H2R die dan ja, uh, op, de, die op de Powerbank. Werd.
2: Ik dat heb dat filmpje nog. Uh, die staat op de oliepijl YouTube-account. Als je dat opzoekt, niet normaal. Er staan gewoon duizenden mensen naar een motor op de vermogensbank ja. te kijken. Ja. En dat was Henk Salomons, zijn naam is al eerder gevallen, die er gewoon scheid aan had, die dat ding op de bank knoopte en enorm herrie
1: liet maken. Mensen vraten, dat vonden het ja. prachtig. Echt niet te geloven. Maar in Utrecht heb je altijd weer... Ja, de brandweer zegt dat het niet. mag. Ja, ik dacht net te zeggen, kom maar, godverdomme, weer bij die risicoloze maatschappij waar ja, we tegenaan lopen. Want ja. ik weet, ja, dat is ja, het. bij het salon van Brussel was het uh, net hetzelfde probleem. Daar heb ik dan uh, in het verleden een paar keer gestaan. En um, ja, dat is heel eenvoudig. Als een motorfiets daar wil staan, dan mag er geen benzine in zitten, oh, uh, ja. hij mag niet starten, ja. batterijen ja. liefst eruit, etcetera, etcetera, etcetera. Um, ...tot je op het punt komt dat natuurlijk het einde van het salon er is... ...en dat de regeltjes even wegvielen. En dat was het moment waarop iedereen op die beurs wilde zijn. Want ja. dan werd er gewoon op iedere stand ja. een dikke burn-out gedaan... Ja. ...en de beurs zat erop. Die beurs duurde ook verschrikkelijk lang. Dus voor de standhouders was de het, telefoontjes in de lucht was het verschrikkelijk. Ja. Ja. Maar inderdaad, het moment dat je daar wilde staan... ...en dat was zo bij het salon van Parijs. Dus op ja. iedere beurs is het ja. altijd wel het moment geweest. De afsluiter. Even uh, alle remmen los. De burn-outs, ja. de motoren ja. tot in de begrenzer, et cetera, et cetera. Dat zou ik wel cool vinden. Maar ja, dat kan natuurlijk niet ja.
2: meer. Ja. In Utrecht hebben ze dat dus en daarom is het eigenlijk aan de ene kant heel triest... dat het hoogtepunt van de afgelopen tien jaar motorbus Utrecht, misschien wel 15 jaar... Het starten van een motor op de vermogensbank is. En die even in ja. de jagen. Want het ja. was ook niet super lang. Dat dat met voorsprong, met zeer, zeer, zeer ruime voorsprong. Het allergrootste hoogtepunt van de ja. geweest ja. is. Ja. Uh, het en, en ik hoop dat dat ze lukt om dat vaker te doen. Ze hebben nu motobal op het binnenterrein. Ik ben de oh. laatste paar keer wezen kijken oh. in Frankrijk bij motobal. Dat is vet, joh. Ja, dat is cool. ja. Ja, en ja. Dus ik hoop dat dat heel erg leuk wordt. Maar uiteindelijk is dat altijd het gevecht wat uh, binnen de jaarbeursorganisatie geleverd moet worden door de. Want de organisatoren van Motorbus Utrecht zijn over het algemeen leuke lui. Uh, motorrijders die graag dingen willen. Alleen, ja, um, het is daar binnen die organisatie, alles is uh, verboden. En, en er zijn ook nog overal andere afdelingen voor. Dus je kan wel zeggen, wij willen graag dat de broodjes bijnaam een normale prijs krijgen.
1: Ja, dat ja. gaat een andere afdeling. over. Ja, 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 ja. Ik, ik heb altijd zo'n gemengd gevoel gehad bij, bij de Motorbeurs Utrecht als aan de Belg dan. Omdat enerzijds was het de beurs waar je naartoe ging om uh, dat paar handschoenen aan 5 euro uit de bak te gaan vissen. Uh, dat is ook hetgeen waarop de fabrikanten dan uiteindelijk afgeknapt zijn. Ja. Um, ja, ik ben blij voor de bezoekers dat, dat dit jaar dat, uh, dat de merken er terug staan. Ja. Ik denk echt wel ja. dat dat een meerwaarde heeft. Vanuit de merken uit snap ik ook wel dat ze nog, nog steeds... Uh, ja toch ook het gevoel hebben van, kijk, wij maken die beurs mee, dus er is een financieel plaatje bij gemoeid dat moet ja. correct zijn. Ja. Um, maar voor ja, en, de bezo voor bezoekers is de, dat de, natuurlijk de, de, toch? de
2: handschoenen bakken ook weer niet. Dat, ja, dat. Mm -hmm. pijnt elkaar dat, een dat, beetje. Langs ja. de ene kant moet het ja. premium zijn,
1: maar ja. als ik dan even particulier spreek, vind ik het ook wel heel cool dat ook gewoon ja, Jan en Mietje uh, die een reis organiseren naar Afghanistan, dat die ook een tentje krijgen om daar te ja. staan en, en ja. mensen uh, ja, ja. Nou, te, te, te kunnen overtuigen je... om mee te gaan. Dus dat is natuurlijk een fel contrast met, uh, ja, met de grote stands van de merken die daar staan... die hun nieuwigheden ja. willen presenteren... Um... Maar dat vind ik het leuk aan die beurs. Ja. Dus ik hoop vooral dat ze die formule wel kunnen dat blijven Dat is wel een gevecht
2: waar ze altijd in zitten. Aan de ene kant willen mensen premium... en de, de fabrikanten, de merken willen premium. Mm -hmm. ja. uh, de mensen willen eigenlijk activiteit. Die willen niet de motor die alleen maar op de zijstandaard staat... maar ook dat er wat mee gebeurt. Mm -hmm. uh, aan de andere kant willen veel mensen ook gewoon... handschoenen voor het tientje kunnen kopen. Nou, dat is jarenlang een groot succes geweest... En, maar dat is toen een beetje weggepest... want dat paste weer niet bij de premium, bla, 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 bla. Dus uiteindelijk ja. zie je ook dat er heel veel strijd intern is... van wat gaan we nu wel doen, wat gaan we niet doen... Ik hoop vooral dat er veel motoren te zien en te horen zijn in actie. Exact, daar heb ik altijd van ja. gezegd, joh, die, die drekstrip die ze gewoon in Engeland doen, geweldig. Een crossbaan binnen, geweldig. Alleen het lastige is, je zit en met uh, uh, regels, de sprinklers die aangaan, weet ik voor wat. En er komt ook bij dat de jaarbus een organisatie is waar je zegt, joh, hal uh, 84 is leeg. Weet je wat, als we daar nou een crossbaan doen, zegt de, de jaarbus Utrecht, zeg, ja, dat is leuk, maar dat moet wel betaald worden. Ja. Als die, ze hebben hem liever leeg staan voor niks... dan dat hij gebruikt wordt voor niks... Mm -hmm. Dat past niet binnen de formule van jaarbeurs, namelijk om daar wel iets te doen en daar geen vierkante meterprijs voor te krijgen. Als, er maar, dat, niet,
3: als er maar niet een grote parkeerplaats wordt uh, waar je wat betaalt, die er ook naartoe nou ja, voor?
2: Ja, ja. Nou ja, ik vond het binnenparkeren geweldig, maar dan dacht ik altijd: weet je wat, vraag de bandenboeren, vraag jongens, vraag van alles en nog wat om daar dan wat aan je motor gelijk te laten doen. Als ja. je daar bent, weet je wel. Ja, dat was dan weer zo ingewikkeld, want dan moesten we de vierkante meterprijs en bla bla bla. Daar is er nooit van gekomen. Maar daar denk ik van, ja, dat is eigenlijk te makkelijk... maar dat is een beetje door hoe de organisatie daar in elkaar zit. Waar, waar hun verdienmodel zit, die zit in die vierkante meters. Ja. Dat... Als ik een
3: motuul was of zo, dan maak ja. ik de, de nationale kettingsmeerdag. Van.
1: Ja, bijvoorbeeld. Of de, de nationale olie... kettingsmeerdag. Ja, oliewissel, ja. daarvoor valt de beurs net iets ja. te vroeg, denk ik. Ja, oliewissel. Om echt motorrijders tot haar te krijgen. Ja, ja bandenwissel. Ja, maar er komen daar hartstikke allemaal. veel motorrijders. Ja ik, ja, ik weet dat er hartstikke <laughs> veel motorrijders komen. Ja, <laughs>
3: ja, ja wij, wij, wij gaat, komen gratis, met de auto. Uh, jij was toch
2: laatst met. Was jij laatst niet. Vorig
1: ja. jaar niet met de Monkey? Of zo? Vorig jaar was je oh, met de DAX. Ja, natuurlijk. Ik zal dit jaar ook weer iets speciaals voorzien om naar daar te komen. Maar dat ga je natuurlijk uh, zien op onze stand. Nou, dus het,
2: uh, het uh, plan om op de motorbus Utrecht er eentje te gaan opnemen van uh, ja. de motorpodcast. Uh, het is wel zo dat ik uh, uh, bij de openingsdagen in, uh, bij Yamaha zit, bij de MT09. Dus ik vermoed dat jullie dat met z'n tweeën moeten gaan doen. Hm. Of zal dat nou dan dan maar eens kijken als Of die dat uh, technisch kan oplossen, dat we dat daar uh, lopend kunnen doen, zeg maar. Dus ik hm. denk ja. dat het super gaaf gaat worden. Um, maar ik uh, ga daarbij ontbreken.
1: Hm. Misschien nog
2: even de
3: optie te Ik zit gedeeltelijk bij de. Vitpillen en zwartpillen. Ah, oké, okay, cool. Ja. Oh,
2: ja, nieuwe Squarna's. Ja, oké. Okay. Dus dat, zo, wordt nog, dat,
3: wordt, dat wordt nog wel wat, uh, zeg maar, met de Motorbeurs Utrecht. dan moet je het alleen doen.
1: We gaan het allemaal beleven op de Motorbeurs ja, Utrecht. Precies. Ik zou zeggen, van ja, als jullie zelf, uh, onze lieve luisteraars, als zij plannen hebben om naar de Motorbeurs Utrecht te komen en ze zien ons daar rondlopen. Klamp ons dan even aan en kom een babbeltje doen. Ja, gezellig. Ja. Ja, ja.
2: En doe dat ook uh, in de mailbox. Want uh, Joost's brievenbusje was
1: leeg.
3: Ja,
2: brievenbusje, gut.
1: Ja, daar moeten we werk van maken. Ja. Jongens, heel veel bedankt voor het luisteren. Dit was de Chromeburner Motor Podcast 44. Nog steeds met Joost Overzee, Iwan van der Walk en ik was Arno Jaspers. Bedankt voor het luisteren.
0: Leuk dat je luisterde naar de Chromeburner Motor Podcast. En start alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over twee weken. Tot dan!